0: dois fatos de grande importância histórica foram rememorados nesta última semana. Na verdade, a cada ano nestas datas, eles são lembrados. Embora o dia 2 de novembro como dia de finados, date do século XIII, segundo alguns historiadores, nenhum evento marcou tanto esta data quanto aquele que se deu no século XVIII, mais precisamente no ano de 1755. Trata-se do famoso e catastrófico terremoto de Lisboa. Dependendo do local, testemunhas falaram de sua duração entre seis minutos a duas horas e meia. E pouco tempo após os primeiros abalos, um tsunami ataca a costa de diversos países da Europa, e do norte da África. Em Lisboa, que perdeu mais de um terço de suas construções, onde o tsunami não atingiu, incêndios se alastraram e chegam a falar de destruição de 85% das construções no centro da cidade. Este acontecimento, no chamado século das luzes, o iluminismo, gerou grandes reflexões. Não tanto por causa dos danos físicos, mas porque ele aconteceu num dia sagrado, o dia de todos os santos, numa capital de população extremamente religiosa, matando dezenas de milhares de pessoas. Relatos variam entre 30 a 80 mil mortos, afora os que morreram em outras localidades. Devemos lembrar que Lisboa era a quarta maior cidade europeia naquele tempo. O dia seguinte ao dia de todos os santos foi o dia do sepultamento da maioria das vítimas, conhecido como dia dos finados, um dos dias mais tristes da história humana. Como escreveu o filósofo Voltaire, que conheceu esta história de perto, esses flagelos deveriam fazer os homens meditarem e perceberem que, de fato, não passam de vítimas da morte e deveriam se consolar uns aos outros. Esse terremoto não abalou apenas o mundo físico, abalou a confiança, abalou a esperança, mexeu com as expectativas das pessoas sobre sua importância o próprio Voltaire ficou tão impressionado que ele não era mais o mesmo depois desse acontecimento. Para se ter ideia, ele o descreveu em dois de seus livros e ainda escreveu um poema sobre ele. Sismólogos modernos, a partir dos dados registrados à época, Calculam que esse terremoto tem atingido entre 8,7 a 9 graus na escala Richter. E por falar em abalo sísmico, outro acontecimento que rememoramos nesta semana foi também um grande terremoto, um terremoto diferente, mas de poder muito elevado. Aconteceu em 31 de outubro. Esse 31 de outubro nos remete àquele do ano de 1517. Nesta data, dá-se o memorável fato que marcou de modo acentuado o início da Reforma Protestante. Todo estudioso da história sabe que a reforma já havia se iniciado através de tentativas aqui e ali, mas quando Lutero, naquela data, afixou as 95 teses que visavam reformar o modo como a igreja atuava, ele abriu uma fenda que nunca mais se fechou. Lutero foi excomungado, foi julgado, foi condenado. E não fosse o salvo conduto assinado por Carlos V, o imperador do sacro Império Romano Germânico, ele não sairia vivo da memorável dieta de Vormes. Temendo por sua morte, amigos o sequestraram para que não acabasse na fogueira. Interessante é que, quatro anos antes de Martinho Lutero afixar as 95 teses na Catedral de Wittenberg, portanto, em 1513, o filósofo Nicolau Maquiavel escreveu sua obra O Príncipe, onde ousou também inaugurar algo igualmente polêmico. Quando sua obra foi publicada, postumamente, em 1532, a princípio parecia apenas reproduzir o humanismo renascentista para o qual o mundo já parecia estar amadurecido. Mas cerca de 20 anos depois, principalmente por causa da reação aos abalos provocados por Lutero, a obra de Maquiavel ganha outra notoriedade, avessa, diabólica, e fez fervilhar o mundo político-religioso de então. E como no caso de Lutero, parece que os abalos ainda podem ser sentidos até os dias atuais. O que se vê é que não fosse a reforma ter ameaçado o poder político da igreja, a teoria de Maquiavel não se teria tornado tão ameaçadora. Como ocorreu com as obras de Lutero, as de Maquiavel também foram condenadas à fogueira, entraram no índice dos livros proibidos. Estamos então na pista da convergência entre esses dois autores mais que autores de livros, autores de novos ares, de novos olhares, novas atitudes, novos homens, de uma nova história. O ponto de convergência é que ambos defendiam a separação entre o poder político temporal e o poder religioso, entre o poder do Estado, do governante civil e o poder eclesiástico do clero. Em nenhum povo até então, alguém já havia ousado requerer tal coisa. Imperava sempre a convicção de que a estabilidade de um povo dependia de haver um só rei, uma só lei e uma só fé. E estas coisas deveriam atuar numa unidade. O rei, a lei e a fé eram faces de um mesmo governante. As duas atitudes, de Nicolau Maquiavel e de Martinho Lutero, provocaram tal abalo na relação de forças das potências políticas, econômicas, ideológicas e religiosas, que podemos dizer que o céu e a terra da humanidade sofreram uma grande movimentação. As placas tectônicas se moveram com tal magnitude de força que o mundo nunca mais foi o mesmo. Foi como se a pangeia estivesse sendo desfeita. A unidade do mundo nunca mais se reconquistou. Naquele tsunami provocado por Lutero, muitas foram as dissidências religiosas. E na esteira da oportunidade... Também houve dissidências políticas. Certa fatia do povo não mais se via na condição de súdito da igreja. Então autoridades políticas aproveitaram para legitimar sua separação do controle da Roma religiosa. Nem tanto por razões religiosas, mas por razões político-econômicas. Antes não era possível, pois o povo não reconhecia nenhuma autoridade sem a bênção do clero. Agora que não mais acontece isso, porque em algumas regiões esse poder de legitimar a coroação não é mais reconhecido, muitos príncipes se aproveitaram para se separarem da autoridade religiosa. Mas seria de esperar que, uma vez rompida a interdependência político-religiosa, os governantes, então, que se separassem, apoiassem as obras de Lutero e de Maquiavel. Mas isso não aconteceu. É que, além de promoverem essa separação entre igreja e Estado, eles também denunciaram a face perversa da política vinda de onde viesse. Para Lutero, o máximo que se pode esperar da política é o respeito à liberdade religiosa, a ausência de coação do Estado, limitando-se a cuidar apenas da vida física, das necessidades temporais como de segurança, saúde, economia. As religiões deveriam ser cuidadas pelas comunidades religiosas. Nunca pela violência ou pela força do Estado. Em sua obra A Liberdade do Cristão, o monge Agostinho, como era apelidado Lutero, critica tanto a autoridade religiosa que lança a mão das forças do poder temporal para dominar, quanto o poder temporal que também para controlar lança a mão da dimensão espiritual. Lutero reconhece que, Todo reino precisa de leis e que não pode subsistir sem leis. A história mostra isso, ele diz. Mas essas leis não se estendem para além do corpo, dos bens, daquilo que há na terra, daquilo que é exterior, daquilo que é físico, mas sobre a alma, se algum rei, se algum governante quiser Entrar nesse espaço, ele invade o reino de Deus e só faz corromper. E Maquiavel explica as razões por que ele defende essa ideia. É que ninguém pode julgar, ninguém pode bem decidir sobre algo que ele não estiver em condição de ver, de conhecer. Por isso... Emitir qualquer sentença sobre o desconhecido é uma ousadia que não tem cabimento. Então, Lutero pergunta, que espécie de juiz seria aquele que pretendesse julgar como cego em negócio que ele próprio não vê nem entende? Como pode um homem ver, conhecer, avaliar os corações? Isso é reservado? apenas a Deus. Lutero faz referência a um princípio do direito que se expressa em latim como de occultis non judicate, que quer dizer não se julga em coisas secretas, coisas que não se pode conhecer. Como julgar aquilo que está oculto ao juiz? É muita audácia julgar o que não se sabe. Obrigar as pessoas a uma atitude, ele também comenta, vai provocar apenas uma conformação exterior, mas os corações não podem ser obrigados. Quando se quer obrigar os corações e pedem as pessoas para confessarem o que elas sentem, na verdade, elas costumam falar o que não sentem de fato. Então, esse modo de forçar causa ainda um outro mal, o mal da mentira. Martinho Lutero lembra muito bem que as chamadas autoridades religiosas não devem querer governar como fazem os governos temporais, pela chantagem, pela ameaça e pela força. Nem desejar viver como eles vivem. A questão interior se governa pela palavra que convence. E ele frisa a palavra de Deus que penetra no íntimo da alma com a espada, mas não pela espada física. E se a espada espiritual não for suficiente, nem assim, ele adverte, se deve recorrer à força física. Se houver heresia. Ela deve ser tratada espiritualmente. Não se pode derrotá-la com ferro. Ele evoca a fala de Cristo. Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. E quando ele faz a pergunta do que seria então a liderança religiosa, ele mesmo responde. Não se trata de um poder, mas se trata de um serviço. Não devem impor nada. Seu governo consiste unicamente em difundir a palavra de Deus, guiando os cristãos sem coação. E Maquiavel? Muito diferente de Lutero, que foi forjado nos mosteiros, num tipo de ambiente controlado até nos mínimos gestos, como eram, Maquiavel vem de um ambiente em ebulição dos corredores da política, dos bastidores do poder, como se diz. Parece que enquanto Lutero podia perceber o mal porque conhecia o bem, Maquiavel podia reconhecer o bem porque ele conhecia o mal. E para trazer isso para dentro de nosso assunto, Maquiavel enxerga os males da mistura entre o poder religioso e o poder temporal do Estado porque ele reconhece sua identidade ele viveu dentro dele. No seu livro O Príncipe, Maquiavel escreve que um governo que tem base no aparato religioso para se sustentar, sustenta-se de fato pela rotina da religião. Essa é a expressão que ele usa. Essa rotina é o seu ritual, o seu rito, o seu simbolismo com suas representações que garantem a permanência do governante, ainda que o governante não seja competente, ainda que haja de má fé. Os governantes sustentados pelo poder religioso não são sustentados pela sua capacidade administrativa, mas sim por um poder além deles que lhes legitima, independente de sua atuação, se ela é adequada ou não. Esse tipo de governo acaba se relaxando pela garantia espiritual que domina os súditos. Há uma chantagem espiritual que lhe faz se sentir estável no poder. Costuma mesmo nem se preocupar com o povo, não o defende, não o governa de fato, não sente necessidade, a sua estabilidade vem de outra razão do controle religioso. Maquiavel diz que, apesar de tudo isso, apesar de todo fracasso que o governante pode ser, não lhes tiram do poder. Os súditos, Maquiavel diz, não conseguem se livrar desse mau governo, pois temem o poder que parece lhes garantir ali. Era por isso que a miséria era algo tão comum em reinos e principados com essas características, mesmo que eles tivessem muito potencial. Era miséria consentida. E como creio que Lutero e Maquiavel foram suficientemente convincentes ao defenderem a separação entre igreja e Estado, defender esse retorno é mais que um retorno é um retrocesso do qual devemos fugir. E se recusamos esta opção, o que abrange também esses religiosismos artificiais engendrados para dominar sobre os menos atentos, estamos a defender uma sociedade sem esse poder de atração tão eficaz para controlar a massa. Estamos, portanto, exigindo racionalidade, transparência, eficiência e resultado e, acima de tudo, estamos exigindo liberdade.